0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo um bom dia e agradeço por nos receber entre os seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 9 borean do calendário Decatrian e dia 7 de fevereiro de 2018 do calendário Gregoriano, falaremos de História. E no programa de hoje, Ensino de História da África e da cultura afro-brasileira e indígena. Woman in Africa. Nijinga Mibandi, rainha do Nidongo e do Matamba. Speed Notícias. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aí de tem... todas as temáticas em torno aí da do continente dos nossos ancestrais da África. né? É importante que nós reconheçamos essa nossa ancestralidade africana para nos conhecermos. né? Nós somos o país com o maior número de negros, de afrodescendentes no mundo, fora da África. Negros e pardos correspondem hoje, segundo dados do IBGE, a mais de 50% da nossa população. E nós sabemos muito bem que a população negra no Brasil não está entre a nossa elite, pelo contrário. Existem uma série de dados que mostram, por exemplo, que entre as camadas sociais mais pobres, os negros são a maioria. Na nossa população carcerária, a maioria dos presos são negros. São poucos os professores universitários, juízes negros nesse país ou outras profissões consideradas mais nobres ou com melhores qualificação de formação e melhores salários. Esse é um assunto é, tão profundo na nossa sociedade que esse ano fez 15 anos, no dia 9 de janeiro desse ano, que a Lei 10.639 de 2003 foi publicada. Essa lei tornava, torna o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira obrigatório. Cinco anos depois, em 2008, foi editada a Lei número 11.645, do dia 10 de março de 2008. Essa lei acrescentava também que deveria ser obrigatório nas instituições de ensino público e particular do ensino fundamental e médio, o ensino de história da África, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena. Se você passou pela escola, pelo ensino médio e pelo ensino fundamental, obviamente que na ordem contrária, né? ensino fundamental 2, e depois pelo ensino médio e não aprendeu nada sobre história da África ou teve um aprofundamento nas questões que envolvem a cultura afro-brasileira e indígena, tem alguma coisa errada, né? Faz 15 anos que a lei 10.639 foi promulgada. E é importante o reconhecimento da história dos nossos ancestrais, como eu já tinha dito. É importante mesmo que as populações negras no Brasil, ou melhor, que toda a população brasileira conheça a história do continente africano, também para reconhecer a nossa cultura afro-brasileira. Né? Porque o afro é muito poderoso dentro das nossas práticas culturais, religiosas, culinária, da língua. Então essa primeira notícia é para lembrar ou para informar e ensinar que existe uma lei publicada em 2003 que torna o ensino de história da África obrigatório. E muita gente não sabe. Se não sabe, é porque ainda estamos longe de transformar a história da África numa história comum. Todo mundo conhece história da Europa ou teve na escola história da Europa, história do Brasil, um pouco de história da América, os nossos vizinhos sul-americanos, que também é uma história que nós aprendemos pouco no colégio. Alguma coisinha ou outra, mas muito raramente alguma coisa da história da Ásia. Mas a história da África, que tem essa grande representação social no nosso país, de população propriamente dita, sabemos muito pouco. Então é isso aí, é para gente ter uma reflexão. Existe uma série de produções na historiografia, na historiografia da educação, sobre aplicações dessas leis. Mas aí é para perguntar para você, deixa lá no comentário. Você teve História da África na escola? Você aprendeu sobre os bantus, sobre os reinos do Congo, sobre a Rainha Ginga na escola? Vamos ver, né? Espero aí para o teu comentário. Então vamos aí para a nossa segunda notícia. A Unesco, né, desde a década de 60, mais especificamente desde 1964, lançou uma coleção chamada História Geral da África. Que você consegue encontrar aí na internet, são... Cinco volumes, vai da pré-história até o seco, final do século XX, final, final não, década de 60 ali, do século XX, teve atualizações dos dois volumes resumidos, que você encontra aí na página da Unesco. A partir de 2009, a Unesco retomou esse projeto, que na verdade nunca parou, mas deu uma nova cara a esse projeto, tentando trazer esses conhecimentos da história geral da África para o ambiente escolar. E a partir de 2014, eles começaram com uma série chamada Women in Africa, ou Mulheres na História da África. Que é uma série é, que traz em torno de 20 personagens, mulheres, que foram importantíssimas em diversos contextos históricos distintos na história da África. Desde o contexto de resistência às colonizações, ou também de lutas pela questão do meio ambiente, lutas políticas, defesa do direito das mulheres. Essa ação da Unesco está envolvida também plano um plano maior, que é trabalhar a questão da igualdade de gênero no mundo. Né? Tentar dar luz à atuação das mulheres, tanto no passado quanto no presente, para que a gente consiga, num futuro próximo, quem sabe, Termos condições igualitárias de condições entre homens e mulheres. Isso pode ser assunto para a gente aprofundar em outro Spin de notícia, mas nós sabemos que existe uma desigualdade muito grande no mercado de trabalho, nas condições de salário ou mesmo na jornada de trabalho doméstica entre homens e mulheres. As criações são diferentes... Então, isso é todo um assunto que nós temos que superar. E a Unesco, que é um braço da Organização das Nações Unidas, vem trabalhando de maneira muito efetiva no campo educacional e cultural para tentar, então, chegar a essa igualdade de gênero. Ao tentar trazer na segunda fase do projeto de história da África, o Women in Africa, ele vai tentar trazer para nós para o nosso cotidiano, produzindo materiais didáticos, para que nós conheçamos a história de grandes mulheres africanas. E vou aproveitar então que eu falei sobre o Women in Africa, que é um projeto que vale a pena ser conhecido. Ele está em inglês, né? o site women in Africa, unesco.org barra women in Africa. É, tá todo em inglês, mas é interessante Ele tem um mapa interativo Que tem mulheres na África, até algumas nas Américas Que você clica é, na imagem Da mulher que está projetada no mapa Ele abre uma outra página Que tem informações biográficas Tem um áudio explicando quem ela é tem algumas produções que já foram feitas, dando a biografia. E essas biografias também incluem histórias em quadrinhos contando a história dessas mulheres. Porque o objetivo é justamente chegar às crianças nas escolas do mundo inteiro. E olha que interessante, esse projeto na África ele é patrocinado... A Unesco tem o patrocínio para produzir esse material do governo da Bulgária. Olha que coisa interessante, é um país ali do leste europeu, dos Balcãs produzindo, então, material didático em conjunto com a Unesco para divulgar e promover a história da África. Né? É essa questão humanística que a gente tem. Então vamos lá para nossa terceira notícia, que nós vamos falar, então, de uma dessas mulheres. A personagem que eu vou tratar aqui, inclusive tem um link para essa publicação da Unesco, está em português, porque ela é uma personagem angolana. E nada melhor do que falar de uma angolana publicando na língua que hoje é oficial deste país africano, que foi colônia portuguesa aí praticamente todo o século XX, que vai conquistar sua independência na década de 70, depois de 10 anos de conflitos, né, por uma guerra de independência contra o governo português, que vai coincidir ali com a Revolução dos Cravos, né, quando é, o governo de Salazar, o Salazar já estava fora do governo, mas uma ditadura portuguesa que atravessou o século XX e termina, e aí Angola também fica independente no ano de 1974 se liberta então do jugo português depois de um domínio que se iniciou lá no final do século XVI e que foi aí prolongado até praticamente a década de 70 do século XX, praticamente até o final, as últimas décadas aí do século XX sob domínio português então o português acabou se impondo como o idioma oficial, o idioma do Estado é claro que existem outras, outros idiomas falados em Angola por outras populações, por outras etnias angolanas mas o português é uma língua aí oficial é estada no sistema escolar e esse material então vai contar a história da rainha Nijinga a ou Nizinga existem várias formas de pronunciar isso não porque a própria Nijinga escreveu mas eu vou usar Nijinga porque vai ter uma ligação direta com a nossa língua portuguesa inclusive um termo que a gente usa cotidianamente o no nosso português do Brasil que é o gingar você vai entender um pouquinho. A Mijinga ela foi rainha por mais de 30 anos do Nibombo e do Matamba, que eram dois povos, dois reinos africanos, que inicialmente eram reinos até rivais, mas que, na resistência contra os portugueses, acabaram se unificando por meio desta mulher que é incrível. Eu vou contar um pouquinho aí da cronologia da vida dela, né? Ela nasceu em 1581, entre 1581 e 1582... Tá aí tem uma imprecisão nessa data. Ela era, é, o pai dela era o Nigola Nibambi Kiluanjin, que era o rei. Quando ele morre, quem assume o trono é o irmão dela. Só que Nijinga, ela conhecia né, mercadores, missionários que chegaram ao rei do Nigombo. Foi o primeiro reino que foi, teve contato em Angola, no atual Angola com os portugueses. Estabeleceram ali um, um acordo de paz no final do século XVI, só que depois eles foram expulsos pelos portugueses e muitos dos angolanos foram, foram escravizados. Inclusive tem um historiador brasileiro chamado Luiz Felipe de Alencastro, que tem um livro maravilhoso chamado o Trato dos Viventes, que ele vai ter uma frase que é bem marcante, que ele diz que o Brasil foi construído a partir do desmonte de Angola. Angola e Luanda especialmente, que é a sua capital hoje foi um dos maiores fornecedores de escravizados para as Américas especialmente para o Brasil todo mundo já ouviu falar da capoeira de Angola da galinha de Angola e o nosso português tem vários termos que vieram das línguas ali daquelas etnias atualmente que nós chamamos de angolanas e os portugueses fizeram isso né? esse povo recuou um pouco para o interior, ele vivia na costa e em 1622, eles estavam resistindo ao Império Português, né? o governo português, não o Império ainda, a colonização portuguesa. Nijinga foi enviada como embaixadora do Nidongo para Luanda né, para tentar um tratado de paz com o um governador português, o Dom João Correia de Souza. O Dom jo... E essa história é maravilhosa. né? Tem aí alguma documentação, tem até uma crônica que mostra um pouco isso. Quando Nijinga chega para negociar com o vice-rei português, ele está sentado num pequeno trono e tem um tapete. Então, ela olha bem para ele e ela pede para uma das suas acompanhantes ficar de, de joelhos, de quatro, formando como se fosse um banco. E ela senta em cima das costas dessa mulher para ficar na mesma altura do governador. E ela teve uma, uma forma de negociar tão impressionante porque ela era letrada, ela foi alfabetizada pelos missionários tinha um português extremamente requintado e tinha uma habilidade diplomática impressionante. Foi ela foi tão poderosa a sua ginga, a sua forma de falar, a sua forma de negociar, foi tão admirada pelos portugueses que esse hoje que a gente chama de movimento corporal, a ginga, o verbo gingar é dado em homenagem a Nijinga, pela sua habilidade. E ela não foi só habilidosa na diplomacia, nos acordos, mas também foi uma estrategista militar de primeira. Porque enquanto ela foi rainha, que vai até o ano de 1663, porque eu falei que o irmão dela assume, ela, vai, ela é enviada, só que o irmão dela morre e ela acaba sumindo. No próprio ano de 1623. E o reinado dela vai até 1663, o ano que ela morre. Aos 82 anos, ela assume o trono aos 40 e morre aos 82 e ela nunca foi derrotada, capturada pelos portugueses. Mas peraí, você acabou de falar que teve um acordo de paz. Sim, teve um acordo de paz com esse governador. Acontece... Que quando o governador, esse governador é substituído por um vice-rei. Esse vice-rei não quer saber de acordo. Então ele quer capturar. Então reinicia-se a guerra. Então ela se junta com outro reino, que é o reino do Matamba. E consegue ali fazer a sua resistência. Até que é assinado um tratado de paz em 1657 com os portugueses. Que reconhecem as fronteiras do reino do Nibongo e Matamba. Que é, e aí essa rainha, Nijimba, Nijinga, perdão, a rainha Nijinga vira uma grande figura. Em Luanda, nessa, no movimento de independência de Angola, acabaram fazendo uma grande estátua dessa figura. Mais do que isso, já ouviu falar da Congada? Então, na Congada, na Congada, que é um, ritual, um rito religioso, né, que é homenagem aos santos negros, que mistura um pouco de tradição africana e, tradi e a cultura europeia, nesse rito, o auge dele é a coroação do rei do Congo, Congada, e da rainha Ginga, né, que vai simbolizar a chegada do cristianismo à Angola e também ao Brasil. Né? Ou seja, esta rainha foi tão famosa por sua resistência, que nas tradições religiosas afro-brasileiras, como a Congada, ela é a personagem principal. Na própria África, ela é encarada como símbolo do pan-africanismo. E você já tinha ouvido falar da Rainha Nijinga? Pois bem, tem um link aí no post, que é essa nossa terceira notícia, que você pode ler a história com mais detalhes nesse material didático, que é bem curto, é bem simples, e tem até, inclusive, uma história em quadrinhos linda, visualmente maravilhosa, que conta um pouco da história dela. Nem vou dar todos os detalhes da maestria que ela teve tanto na arte da diplomacia, como nos limites dessa diplomacia, que era a arte da guerra. Espero que você tenha aproveitado esse spin e por hoje é só. Lembro novamente que os links que foram comentados estão no post. Né? Novamente, comenta, discute, elogia, critique, xingue se você quiser de forma esporádica. Né? Prefiro que não, mas se você quiser, tá aí, tá livre. É bom lembrar que esse podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio como patrono do SciCast, tanto no Padrim, quanto no Patreon, quanto no Pague Seguro. Um grande abraço, pense sobre a África que está em nós e até amanhã.